0: Bonjour et bienvenue à CAUZON, le podcast hebdomadaire de la revue causeur Je m'appelle Jérémy Stobbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour Jérémy. Et je serai rejoint plus tard par Gilles Mirelli. Mais d'abord, <coughs> Céline, euh, ce projet de loi sur l'immigration dont tout le monde parle, on sait que maintenant... Euh, il va être le sujet des délibérations d'un comité mixte paritaire. Quelles peuvent en être les conséquences
1: Alors, commençons par expliquer que la, la commission mixte paritaire, qui est réunie et qui, ré, qui réunit donc à part égale des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, ne va pas procéder à une troisième lecture du texte. Ses capacités d'amendement ou d'intervention sur le texte sont réduites. Autrement dit, elle a le choix entre le texte du Sénat qui a été voté et euh, rien du côté de l'Assemblée nationale, puisque, euh, il ne s'est... rien n'a été voté. Donc, euh, elle peut bien entendu choisir, par exemple, de supprimer des articles, envisager éventuellement des réécritures de certains articles, mais sa marge de manœuvre n'est pas énorme. Donc, il est probable que le texte qui sortira de la CMP soit un texte plutôt durci par rapport à ce qui s'était passé en commission, parce que euh, ce qui a fait exploser en direct cette loi, ça a été le travail de déconstruction de Sacha Houllier, euh, pourtant membre du groupe Renaissance, donc dans le même camp en théorie que Gérald Darmanin, à la commission des lois, qui a fait en sorte euh, d'ôter à peu près tout ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant euh, dans ce texte. Pourquoi Sacha Ollier a-t-il fait cela Tout simplement parce que ce que n'a pas mesuré Macron, c'est qu'on était réellement dans un process qui rappelle ce qui s'est passé pour Hollande au moment de la crise des frondeurs. Autrement dit, il a sur son aile gauche un certain nombre de gens qui viennent du PS pour qui réguler l'immigration, c'est mal. Euh, et pour qui le refus de toute, de toute régulation de l'immigration est une identité, et une identité morale. Donc ils ne peuvent pas céder là-dessus, parce que s'ils cèdent là-dessus, ils tombent dans le camp du, du mal. Et il a très très peu de prise sur, euh, j'allais dire, ces processus-là. C'est ce qui explique que euh, le texte ayant été détricoté euh, par Sacha Oulier, il devenait absolument impossible pour les LR de le voter. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, si on peut dire, le verre qui est dans le fruit euh, macronien est un produit du système macronien, ce qui est toujours un petit peu compliqué. Si on doit revenir maintenant à la CMP, il est probable que cette CMP soit conclusive en gros, ce qui pourrait permettre d'aller à une conclusion sans que Sacha Ollier soit obligé de manger son chapeau, ça pourrait être de retirer de la loi un certain nombre d'éléments qui sont identitaires ou qui sont extrêmement clivants, comme par exemple la question de l'aide médicale d'État, l'AME. Euh, on pourrait dire, oh bah écoutez, on la mettra sur un texte plus lié à la santé, etc., et, et vous enlevez finalement un des points d'achoppement. Donc on peut dire que euh, cette CMP pourrait être conclusive, le texte serait forcément un peu plus dur euh, que euh, celui que l'Assemblée aurait pu proposer. Et la vraie question aujourd'hui, c'est si la CMP est conclusive, qu'est-ce qui se passe après Et c'est là qu'on a à nouveau un souci, si la CMP est conclusive, elle doit repasser et être votée à nouveau par les deux chambres on pense qu'au Sénat, a priori, ça devrait passer. Le problème, c'est l'Assemblée. Autrement dit, au moment euh, du vote du texte, l'Assemblée peut choisir euh, d'introduire des amendements. Euh, voilà. De, de, de... Et la question qui va se passer à ce moment-là, c'est est-ce euh, que euh, finalement on sort avec un texte qui a été durci et qui permet peut-être d'agir sur un certain nombre de points est-ce qu'on sort sur un texte qui aura été détricoté, ce qui mettra durablement LR dans l'opposition et qui risque de mettre le gouvernement dans une situation assez rapidement détestable pourquoi Parce que vous pouvez vendre n'importe quoi aux Français, vous pouvez leur expliquer que cette loi va changer la donne, que cette loi va vous permettre de reprendre en main euh, vous, toute votre politique d'expulsion, d'accueil, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si un an après, un an et demi après, le taux de reconduite à la frontière est toujours aussi médiocre Si on a toujours des cas euh, comme cet ouzbek dangereux euh, qu'on nous oblige quasiment à rapatrier chez nous tout en lui versant une indemnité pour le préjudice subi Imaginez, si ces choses-là continuent, alors les Français seront extrêmement en colère, parce que, vu le psychodrame, ils n'ont pas pu passer à côté du vote de cette loi immigration. S'ils se rendent compte qu'on leur a encore vendu du vent, et que cela ne change rien, leur colère risque d'être immense.
0: Et donc, euh, quelles seront les conséquences possibles pour certaines personnalités et de marques, comme par exemple euh, M. Darmanin
1: Eh bien, euh, Gérald Darmanin est peut-être en train de faire la même erreur euh, que Manuel Valls. Euh, dans le cas de Manuel Valls, euh, il y a eu à un moment donné une loyauté trop grande face à un président qui, franchement, euh, euh, ne le respectait pas euh, comme il aurait dû l'être. Mais, à l'époque, on sortait aussi d'une période d'attentats extrêmement violente. Et je pense que pour un politique, avoir le sentiment de déserter quand le pays est sous la mitraille euh, peut être très compliqué. Et c'est probablement ce qui a fait que Manuel Valls euh, n'a pas rompu. Alors que franchement, avec toutes les abanies qu'il subissait, tout le monde aurait compris qu'à un moment donné, il laisse euh, François Hollande dans sa panade. Ce n'est pas le cas pour Gérald Darmanin. Aujourd'hui, la France est certes victime d'attaques au couteau récurrentes, mais on n'est pas dans une situation aussi violente qu'à la sortie des attentats de, de Paris notamment. Donc, euh, si j'étais Gérald Darmanin et que j'avais envie d'un destin présidentiel, euh, je romperais sur une question comme ça. Pourquoi Parce qu'il est évident que euh, Emmanuel Macron n'aura pas les moyens de faire sa politique et que euh, Renaissance n'a pas réussi à passer le cap de constitution d'un parti. Pour l'instant, c'est un fan club. Le problème du fan club, c'est que vous n'amenez les gens à dépasser leurs identités de départ que dans le travail sur le projet commun. C'est parce que vous avez des objectifs qui vous dépassent que vous allez dépasser tous vos particularismes pour travailler ensemble et créer un collectif. Là, c'est absolument impossible. C'est-à-dire que euh, Sacha oulier est avant tout un socialiste euh, classique, euh, quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis des années, qui n'a pas de vision du monde, mais qui a euh, une vision moraliste dans laquelle euh, il faut être pour l'immigration, sinon on est le mal, euh, il faut être féministe tout en ne s'exprimant pas sur les iraniennes ou sur le viol euh, des femmes juives, parce que vous comprenez, ça peut être clivant, enfin, voilà, ce sont des, des, des gens qui, à la fin, euh, ne proposent rien au pays, euh, sont uniquement dans des postures euh, morales et encore pas extrêmement bien argumenté, mais sont des gens qui font de ces postures morales euh, une limite identitaire impossible à dépasser et donc qui sont prêts à tout faire éclater, comme l'ont fait les frondeurs qui ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Et ça, euh, je pense que Emmanuel Macron ne peut pas euh, l'oublier. Et dans la vie, vous êtes toujours entre les mains du plus cinglé. Pourquoi Parce que le plus fou, c'est celui qui ira bien plus loin que là où vous, vous êtes capable d'aller. Donc, quand vous avez un fou, enfin un fou, quand vous avez quelqu'un, disons, pour qui une posture est une posture identitaire, vous devez en passer par ses désirs, sinon il rompt. Et la dernière chose que peut se permettre un Emmanuel Macron, c'est une rupture à l'intérieur de, de sa majorité alors qu'il n'en a déjà pas. De l'autre côté, euh, les gens de droite sont de meilleure composition, mais ils sont quand même en train de se rendre compte que 80% des Français, dans cette loi sur l'immigration, attend énormément de fermeté. Et jusqu'à présent, la seule chose que le gouvernement a réussi à populariser, c'est l'idée qu'il voulait faire une loi euh, pour réduire l'immigration, mais qu'en même temps, ils l'ouvraient euh, sur les secteurs en tension. Donc cette loi destinée à faire diminuer l'immigration commence par une forme, entre guillemets, d'appel d'air, en tout cas de régularisation, ce qui est incompréhensible pour les trois quarts des gens. Donc pour la partie droite, ils sont en train de se rendre compte qu'ils devraient être en phase avec l'opinion publique et qu'ils ne le peuvent pas parce que euh, l'intérêt de Renaissance l'a emporté sur la question de l'intérêt général. Leur survie compte plus que l'avenir du pays c'est à la fois ce qui va les tuer et c'est aussi paradoxalement ce qui aujourd'hui euh, les préserve mais ça les préserve à une seule condition qu'ils n'aient pas de bras qu'ils n'agissent pas
0: et est-ce qu'il y a quand même une petite opportunité pour les républicains de tirer leur épingle du jeu ici
1: il devrait y en avoir une Autrement dit, la séquence que viennent de passer les, les Républicains est plutôt bonne. Et en plus, quelque part, ils sont en phase avec ce qu'ils pensent profondément. Quand un homme politique est bon dans une séquence, surtout si c'est un homme politique, j'allais dire, qui, qui, qui n'est pas reconnu euh, pour son charisme ou euh, ses qualités oratoires. Or là, on a vu un Eric Ciotti particulièrement euh, efficace dans sa communication, euh, tout simplement parce qu'il était en phase avec lui-même, avec ce qu'il pense, et probablement avec le pays aussi. C'est toujours une très bonne chose. Mais, et c'est là où je vais vous casser le moral, Jérémy, <rire> le problème, c'est qu'aujourd'hui, LR, c'est quoi LR, c'est qui LR veut quoi Et LR propose qui Eh bien, à toutes ces questions, la vraie réponse est, personne n'en sait rien. Donc, vous avez un problème d'incarnation un problème de définition et un problème de stratégie. Et surtout, elle a au-dessus de sa tête l'épée de Damoclès du RN, puisque aujourd'hui, celui qui s'est envolé et qui en passe d'être le premier parti de France, ce n'est pas la droite classique, c'est le rassemblement euh, national. On pourrait dire que LR à une chance, c'est-à-dire que quand un grand parti comme le parti présidentiel n'est qu'un fan club le jour où l'idole est destituée ou s'en va, et il suffit qu'elle s'en aille pour qu'elle n'ait plus d'effet dans le, le cercle dans lequel elle agissait, euh, en fait, le parti, j'allais dire, se, se dépecera de l'intérieur. Il n'y a rien de commun entre un Sacha oulier euh, et un certain nombre de, 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 de leaders venant de la droite. Donc, ce parti va éclater, c'est couru. La question, c'est éclatera-t-il éclatera avant que LR ne s'effondre On a LR en tout cas a un vrai souci. Je discutais il n'y a pas très longtemps et dans un coin assez retiré de la France avec des gens qui sont des militants LR et je leur disais tout le bien que je pensais parce que c'est réel. Je trouve que le leader des LR aux communautés européennes, François-Xavier Bellamy, est un homme brillantissime. Il est sympathique, il est intelligent, euh, il est tempéré, euh, c'est un philosophe, il a une manière d'aborder les problèmes qui est extrêmement intéressante, il sait prendre sur soi et il ne croit pas que ses croyances à lui doivent être la politique de la France. Il fait la distinction entre ce qu'il croit, ce qui est l'intérêt général et ce qui est l'intérêt de la France. Bref, franchement, un homme politique comme j'aimerais en croiser plus souvent. Et en face de moi, j'ai des gens euh, qui me disent euh, « oui, oui, oui », enfin qui acquiescent à, à tout ce que je dis. Et donc je leur dis « bon ben écoutez, franchement, euh, moi pour moi les élections sont un vrai calvaire, euh, je ne sais jamais pour qui voter, euh, les trois quarts du temps je vote blanc ». Je dis « là, pour une fois, franchement j'ai vraiment quelqu'un pour qui j'ai envie de voter et, et ben, pour vous ça doit être pareil et, et c'est tant mieux, ça arrive pas assez souvent ». Et là, j'ai mes trois interlocuteurs qui me regardent, qui me disent ⁇ Non, mais tu as, as raison, Céline, mais euh, en fait, tu comprends, euh, les élections européennes, c'est un seul tour, euh, nous, on va être efficaces, et euh, ils nous font trop chier, il faut qu'ils comprennent, donc on va voter, RN. <rire> ⁇ Et là, euh, en fait, le, le truc qui m'a surpris, c'est que c'était des militants. Enfin, en théorie, moi, peut-être que je, je suis un vieux dinosaure maintenant, mais quand on rentrait dans un parti, il y avait quelque chose qui s'appelait la discipline de parti. Et on savait que quelque part, rentrer dans un parti, c'était faire partie du nombre, plus que de la qualité. Et qu'en fait, cette discipline le parti, c'est ce qui vous permet de peser, parce que vous avez un collectif qui va dans une seule direction. Et Effectivement, la démocratie y perd, ce que l'efficacité y gagne. Mais la logique militant, militaire, ça dit quand même bien quelque chose. Euh, et là, pour moi, c'était un, un positionnement euh, incohérent. Et en fait, leur ras-le-bol était tel euh, le sentiment que euh, les Français, en fait, pensaient en grande majorité la même chose et étaient ignorés par leurs représentants faisait que même eux, même eux des militants, euh, ils avaient basculé, et j'avoue que ça, ça m'a quand même énormément surpris.
0: Eh bien oui, et euh, il faut dire que sans discipline, il n'y a pas de partie. Et ce qui est intéressant, Céline, c'est qu'il <coughs> y a une situation symétrique de l'autre côté de la manche, parce que vous nous avez très bien résumé et analysé les, les, le, 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 en quelque sorte le, le paradoxe de la loi sur l'immigration en France, eh bien, au Parlement britannique, en ce moment, il y a un projet de loi qui porte également sur l'immigration, et plus précisément, c'est une loi pour dire que le Rwanda est nécessairement un pays sûr, et que donc on peut y expulser des, des migrants clandestins. C'est un peu curieux, une loi pour certifier en quelque sorte qu'un pays est un pays sûr, mais c'est comme ça. Euh, il s'agit bien sûr de, de, de rendre possible toute la stratégie du gouvernement pour expulser vers le Rwanda des, des migrants euh, clandestins. Eh bien, cette loi, ce projet de loi suit son chemin parlementaire, il était à sa deuxième lecture, et euh, on s'attendait à ce que le, ce, ce projet de loi soit rejeté. Contre toute attente, il a été voté, donc approuvé, il peut passer à l'étape suivante, mais euh, quand même 38, 38 députés conservateurs euh, se sont abstenus de voter, ce qui est euh, quand même anormal. Euh, et le projet de loi va revenir cette fois après Noël, donc il y a Sunak, il a du temps, tandis que Macron, il n'en a pas. Euh...
1: Donc, Macron n'a pas de temps parce qu'il l'a choisi lui-même. Ce qui, déjà, a choqué nombre de constitutionnalistes qui disent que euh, quand on veut obtenir un compromis, il faut laisser le temps aux gens de rapprocher leur point de vue. Un compromis à la schlag, ça n'existe pas. Et ce qu'a proposé Macron, c'est un compromis à la schlag. Et ça aussi, ça peut... Euh, c'est parfaitement stupide, parce que pour le coup, ça valait peut-être la peine de prendre un petit peu de temps.
0: Eh bien, des paroles, chère Céline, d'une grande sagesse. Euh, je ne sais pas si euh, Richie Sunak a plus de sagesse qu'Emmanuel qu Macron. Mais <rire> c'est possible, c'est possible. En tout cas, il a le même problème, parce que dans son propre parti qui a une large majorité quand même, oui. il a sa gauche qui trouve que ce projet de loi est, est, est trop strict, trop sévère, et sa droite qui trouve que ce projet de loi est trop faible, <coughs> trop mou. Donc c'est exactement comme en France, on a une gauche et une droite qui ne peuvent pas trouver du, 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 du terrain commun au milieu. Donc, on a l'impression que, que ce soit à Paris ou à Londres, nous sommes, en quelque sorte, condamnés à, à, à une forme d'impuissance. Céline, je pense que vous vouliez revenir sur les détails de la procédure du, euh, de la commission mixte paritaire
1: Oui, parce que j'ai eu le sentiment de n'avoir pas été euh, assez claire. En fait, c'est sur la fin de, la, de, de cette procédure. Autrement dit, vous avez deux cas. Premier cas, la CMP est conclusive. Autrement dit, vous avez réussi à rapprocher les points de vue du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, le texte issu de cette négociation doit être voté tel quel par l'Assemblée nationale et par le Sénat, ils n'ont pas euh, le droit d'y apporter un quelconque changement. Mais si la CMP n'est pas conclusive, autrement dit, euh, bah, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, euh, le texte du Sénat est jugé trop dur et l'Assemblée nationale euh, ne l'accepte pas, à ce moment-là, le texte tel qu'il est, donc le texte sénatorial, est renvoyé à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc il n'y aura plus de navettes, c'est le texte que va voter l'Assemblée qui s'imposera. Et Imaginez que suite à cela, le texte soit complètement déconstruit, puisque c'est la volonté du président de la Commission des lois, Sacha Ollier. À ce moment-là, la droite se sentira complètement lésée, les Français se sentiront trahis et on aura très rapidement une situation d'impuissance du gouvernement qui sera incapable de répondre aux attentes légitimes des Français en matière d'expulsion, etc., etc. Et c'est là qu'on se retrouve avec une crise politique encore plus renforcée. Voilà, J'avais l'impression que sur le détail de procédure, j'avais été ambigu, euh, peu clair, euh, voire peut-être euh, j'aurais pu induire des gens en erreur. Je souhaitais rectifier. Merci Jérémy.
0: Merci Céline. Et je suis là maintenant avec Gil Mirelli. Gil, l'Ukraine et Israël ont tous les deux besoin du soutien de leur grand allié, les États-Unis. Mais après la visite de Zelensky à Washington, l'Ukraine a trouvé que le renouvellement de, du soutien financier américain est loin d'aller de soi. Et Israël subit une certaine pression de la part de Joe Biden pour réduire le nombre des victimes civiles au Gaza. La relation avec le grand allié ne semble pas toujours être facile.
2: Oui, il semblerait que tous les chemins mènent à Washington en ce moment. Et c'est vrai aussi que l'administration Biden a pris la décision stratégique de mettre... Euh, l'aide à Israël, à Taïwan et à, à l'Ukraine dans, euh, dans le même package, qui est euh, aujourd'hui bloqué pour des raisons politiques. Juste pour rappeler, euh, il y a probablement une majorité pour débloquer la situation euh, si euh, la Maison-Blanche, si les démocrates acceptent euh, d'édourcir la politique migratoire. On ne va pas entrer dans le détail, mais globalement... Euh, la négociation est, euh, on vous donne de l'argent pour aider Israël, euh, l'Ukraine, et aussi le Taïwan. Euh, si euh, vous, euh, si, comme, en, comme en France, euh, on, on, vous, vous allez à pas vers nous euh, sur les lois, euh, sur la loi de, sur, sur l'immigration et la barrière avec le Mexique, etc., etc. Donc effectivement, euh, on est suspendu à ce qui va se passer entre la Maison-Blanche et la colline du Capitole euh, à Washington. Euh, je ne peux pas faire une estimation, mais il me semble que les choses vont se débloquer probablement vers la fin de l'année ou euh, en janvier. Mais euh, le fait le plus important dans cette dimension-là de l'arène la, de géopolitique c'est que l'ombre de Trump euh, est déjà euh, obscurci, disons, disons déjà, euh, ou illumine pour d'autres, l'horizon euh, politique non seulement des États-Unis, mais de, de systèmes géopolitiques euh, tout entiers. Euh, Ce n'est pas difficile de, de, de comprendre que, par exemple, la majorité israélienne aujourd'hui euh, qui va bientôt euh, être face à la question des euh, élections anticipées, avec, selon les sondages, euh, c'est une majorité qui est en très grande difficulté. Euh, et donc, on voit très bien la tentation de gagner du temps pour voir qui va gagner novembre 2024. Et peut-être, si c'est Trump, gagner encore plus de temps et voir si dans 13 mois, c'est-à-dire le 20 janvier 2025, il y aura un président qui peut renverser la table, tout changer. Et donc rien que sur la guerre à Gaza, les calendriers politiques américains court terme, c'est-à-dire débloquer les budgets, mais aussi plus long terme, les jours d'après, évidemment, ce ne sera pas la même euh, vision du jour d'après de, 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 de Blinken-Biden que de Trump, et je ne sais pas qui euh, va être nommé euh, euh, au département d'État en 2025, s'il si, si, euh, le le, le, si est nommé. S'il est le candidat républicain et si effectivement il gagne les élections, on sait que c'est jamais gagné d'avant, euh, qu'il y a encore beaucoup de temps et que tout peut arriver, euh, et comme presque tout est arrivé déjà euh, par les passés.
0: Et euh, Vladimir Poutine semble avoir le vent en poupe en ce moment. Il fait une, une grande conférence euh, de presse quasi euh, triomphale. Est-ce est-ce que, pour les États-Unis, lui, qui est bien sûr un allié de la Chine, est-ce qu'il est qu représente toujours une grande menace
2: qui mérite qu'on s'en occupe Bien évidemment que la réponse est oui. Euh, tout d'abord parce que c'est un système de vase clos. C'est-à-dire que euh, tout ce que les États-Unis font en Europe, à Gaza évidemment, mais en Europe, a des conséquences, des répercussions sur les grands jeux avec la Chine. Et évidemment, même si on revient encore sur le fait que Biden a décidé de mettre ensemble les soutiens à Taïwan, Israël et l'Ukraine ensemble dans le même package, on voit que du point de vue des États-Unis... Euh, nous sommes dans une logique de guerre froide avec euh, euh, un adversaire, presque un ennemi. C'est pas un ennemi pour le moment la Russie, mais c'est un adversaire euh, presque ennemi euh, qui est les, 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 un problème immédiat, euh, un problème euh, assez dangereux. Mais derrière, on voit qu'il y a aussi... Euh, le, la Chine euh, qui, pour le moment, euh, essaye de maîtriser les tensions. Euh, le président Xi était aux États-Unis il euh, n'y a pas longtemps. Donc les, les, les canaux euh, sont ouverts. Euh, le, le, les tensions restent fortes. Mais euh, pour le moment, au moins, euh, la Chine ne joue pas, pas première les ni dans la crise elle est présente évidemment mais ni dans la crise en Ukraine ni dans la crise au Moyen-Orient les Chinois n'essayent pas de jouer un rôle plus important d'aller vers le devant de la scène euh, donc comme toujours dans la vie il y a des problèmes importants il y a des problèmes urgents il y a des nuisances euh, et il faut gérer tout ça en même temps avec un calendrier politique avec aussi une dimension, une dimension économique euh, gérer aussi euh, le, le problème d'énergie de, de, rééquilibrer les systèmes euh, donc c'est un, un jeu d'équilibre assez compliqué on voit que les américains euh, ne sont pas très vingt en guerre euh, rappelons que ils ne voulaient pas vraiment de la guerre en Ukraine parce qu'ils étaient assez certains qu'il allait y avoir une guerre, mais aussi que les Ukrainiens allaient la perdre. Et donc, il n'avait aucun intérêt de, de pousser les Russes à la, à, à la faute comme certains les croient, parce que je ne vois pas l'intérêt de, de, des Américains, dont le spécialiste disait que l'Ukraine ne pourra pas tenir plus que quelques semaines face face aux états unis et face, face à la Russie de, 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 pousser, de pousser au crime. Et donc, ils ne voulaient pas de cette guerre. Euh, évidemment, ils ne voulaient pas d'une guerre au Moyen-Orient. Euh, on voit notamment leur le, le, le traitement des de autres crises au Moyen-Orient. Euh, leurs leur troupes et leurs intérêts sont euh, visés presque toutes les semaines. Que ce soit un, en Syrie, en Irak, euh, et leurs réponses sont très mesurées, très restreintes. On voit que pour ce qui concerne une crise qui est très importante, avec des implications euh, euh, géostratégiques euh, immenses, euh, c'est le, c'est la crise qui s'est, qui nouée euh, au Yémen et dans le, le détroit de Bab el Mandab. Rappelons juste que ce n'est pas uniquement qu'à peu près 10% de pétrole est acheminé par Bab el-Mandeb, mais que le trafic maritime par le canal des Suez est un pilier économique et politique de, 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 de l'Égypte. Et si c'est trop cher ou trop risqué de passer par Bab el-Mandeb, donc euh, les gens ne vont pas passer ni de sud vers le nord, ni de nord vers le sud, et, et ça pourrait déstabiliser euh, l'Égypte. Déstabiliser Je ne parle pas de, de, de la Jordanie, etc. C'est grave, mais c'est surtout le problème avec, avec l'Égypte. Donc on voit que les enjeux sont énormes, et les Américains ne se précipitent pas euh, d'envoyer leurs bombardiers... Euh, si on peut euh, retenir les leçons du passé, il y a probablement un dialogue entre les, Am les Américains et les Iraniens. Euh, par les passés, les dialogues étaient, au moins selon certaines publications, très, très ouverts. Euh, il il s'est parlé franchement. Euh, les Iraniens disaient des choses comme, euh, écoutez, euh, on est obligé de réagir, mais on va réagir... Euh, euh, un tel à tel jour, donc essayer d'être à l'abri pour qu'on puisse à la fois agir et ne pas causer trop de dégâts pour ne pas euh, laisser le contrôle de, 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 de l'escalade. Donc on peut imaginer qu'il euh, y a un bras de fer euh, important, mais qu'il y a aussi euh, des échanges, et que euh, les États-Unis ne souhaitent pas euh, jeter de l'huile sur le feu.
0: Merci, Gil. Merci pour ce résumé aussi complet que succinct. Merci aussi à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.